0: 23. sözden devam ediyoruz. Dördüncü noktaya gelmiştik. İman insanı insan eder. İman insanı insan eder. Yani insan zaten insandır. Demek ki bir bil kuvve insanlık var. Bir de bil fiil insanlık var. Asıl insan bil kuvve insanlığı, bil fiil insanlığa çeviren insan asıl insandır. Yani insanın bir... Gerçek insan olma vazifesi var. Hakiki insan olmak e, insanın vazifesi. E, büyüklerin dua ettiği gibi Rabbim bizi insan eyleye. O büyük bir makam yani. Yani Biyolojik insan ayrı bir şey, hakiki insan ayrı bir şey. Belki insanı sultan eder. Sultan eden nedir? İman. Buradaki sultan e, tabii en üstün varlık. Cenab-ı Hakk'ın e, mahlukatı arasında en yüksek makamda bulunan diğer bütün varlıklarla ilişkili, hepsine rüçhaniyet kesbeden, hepsine geçmiş olan bir varlık olması için imanı şart yani insanın. İnsanda iman olmazsa onu varlık katmanlarının tepesine yerleştiremiyoruz. Mahlukatın zirvesine yerleştiremiyoruz. Eşref-i mahlukat diyemiyoruz yani. İmandan dolayı diyoruz bunu. Yoksa iman etmemiş bir insan mahlukatın üzerinde bir insan değil. O esfel safiline düştüğü için burada insanı sultan eden e, iman olmuş oluyor. İnsanı bütün varlık kategorilerinin en e, değerli konumuna getiren iman e, olmuş oluyor. Öyleyse insanın vazifeyi asliyesi iman ve duadır. Vazifeyi asliyesi. Yani görevini yapan bir e, doktor e, bizim gözümüzde yücelir. Çünkü kendi asli görevini yapıyor. Öğrenci dersini çalışınca yüceliyor. Memur, memurluğunu yapınca yüceliyor anne anneliğini yapınca baba babalığını yapınca yüceliyor fakat insanın bu bütün vazifeler haricinde bir hakiki vazifesi var vazifeyi asliyesi, asli bir vazifesi var öyle bir vazife ki insanı en üstün hale getiren sultan haline getiren, insanı insan haline getiren, o şeyi yaptığı zaman yücelen kendi kıymetinin doruklarına çıkartan etkinlik nedir? İman ve duadır yani bu talim ve cihat üçüncü dördüncü sözlerde karşımıza çıkan insanın vazifesi şeytanla mücahede nefisle mücahede namazı ubudiyetiydi burada iman ve dua onun vazifeyi asliyesi demek ki birçok vazifelerimiz var dünyada ama bir tane de vazifeyi asliye var ki biz onu ihmal edince diğer yaptığımız vazifelerin de bir kıymeti kalmıyor. Ee, yine küçük sözlerde e, askerliğini bırakıp çarşıya maişetini çıkarmaya çalışan asker örneği veriliyordu. Aynı şekilde vazifeyi aslayışını yapmayan yani iman ve dua noktasında e, vazifesini yapmayan bir insan her ona sultan da diyemeyiz e, ve e, görevini yapmadığı için de varlığın en üst en değerli katmanında bulunan bir varlıkta diyemeyiz. Küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder küfür insanı gayet aciz. Yani demek ki biz gücümüzü imana boşluyuz ve duaya boşluyuz. İman ve duaya. Yani insanı Allah aciz yaratmış, güçsüz yaratmış, takviye olarak da iman ve duayı vermiş. Eğer o olmazsa insan aciz bir duruma düşüyor ve bir canavar eder. Yani insan iman ve duadan dolayı o yönüyle bir şefkat, merhamet, nezaket varlığı haline geliyor. Şayet Allah'a inanmıyorsa, ahirete inanmıyorsa, kısıtlı bir dünya hayatını, tek hayatı zannediyorsa canavarlaşacaktır. Yani mümkün olan bütün hazları burada almaya çalışacak, hiçbir acı burada çekmemeye çalışacak, hiçbir şeye tahammülü olmayacak ve bir şekilde hepsi buralardan çıkacaktır. Ahiret inancının zayıflığından dolayı, iman konusundaki problemden dolayı insan canavar olacaktır. Şu meselenin binler delillerinden yalnız hayvan ve insanın dünyaya gelmelerindeki farkları o meseleye vazıh bir delildir, bir bürhanı katığıdır. Şimdi insanın gerçekten asli görevi iman ve dua mıdır? Bunu tahkiki bir surette şu anda bir araştırmasına girişti. Bunu ayetlerden ve hadislerden faydalanarak yapmadı. Tabiattan bir çıkarım yapacak. Ve dolayısıyla burada çok evrensel bir çıkarım var yani burada zahirden hakikate geçmek diyor ya Risale-i Nur'un en büyük özelliklerinden birisi zahirden hakikate perdesiz berzahsız geçmek. Burada doğrudan bütün dünya insanlığına hitap eden bir cümle var. Yani Müslüman olsun olmasın, Yahudi olsun, Hristiyan olsun, ateist olsun, deist olsun hiç fark etmez. Burada dini bir önerme yok yani. Diyor ki hayvanın ve insanın dünyaya gelişleri arasındaki farkı bir inceleyelim. İnsanın asli görevini oradan çıkaralım. Hayvanın da asli görevini oradan çıkaralım. Çok tabii... Okuyunca tabii ki çok gayet mantıklı ve tutarlı, çok çarpıcı bir bilgi bu. Yani böyle bir yaklaşım tarzına hiç rastlamıyoruz nedense. Yani tabiatta insanın ve hayvanın dünyaya geliş tarzından insanın asli görevinin iman ve dua olduğunu çıkartabilecek. ya Bu çok farklı bir ilham veya çok farklı bir akıl yürütme. Evet, insaniyet iman ile insaniyet olduğunu, insan ile hayvanın dünyaya gelişindeki farkları gösterir. Çünkü hayvan dünyaya geldiği vakit adeta başka bir alemde tekemmül etmiş gibi istidadına göre mükemmel olarak gelir. Yani gönderilir ya iki saatte ya iki günde veya iki ayda bütün şerait-i hayatiyesini yani bütün yaşam şartlarını, yaşamın ona lazım olan bütün eğitimlerini, koşullarını iki günde, iki saatte, iki haftada yani hepsi çok kısa yani o kadar vakitte, halletmiş olur ve kainatla olan münasebetini kainatın tamamı artık güneşti güneşe göre konumuydu şuydu, bu. ne lazımsa yani o açı hesaplamaları arıların o bilgileri çok kısa iki saat içerisinde hepsini çözüp ve kavani hayatını öğrenir kendi hayatının kanunları var belgesellerde izliyoruz yani onların kendi hayatlarının bir takım formülleri var onlara da daha doğar doğmaz çok kısa bir iki saat içerisinde hepsini çözüp sahaya hemen çıkıyorlar ve Meleke sahibi olur. Ustalık kazanır yani. Hani bazen videolarda izliyoruz. Bir insanın bir konuda uzman olması için 10.000 saat o konuda aynı işi yapmış olması gerekir diye yaklaşımlar vardı. Şimdi bazıları itiraz ediyorlar. 10.000 saat kısa diyenler var. Yani bunu 1000 saate indirmek mümkün diyen insanlar oluyor. Bunlar artık şeyde yani YouTube'daki videolarda tartışma konusu. Ama burada hiç 10.000 saat falan değil. 2 saat yani. 2 saatte bunları öğreniyor ve meleke sahibi oluyor. Ustalık yani. Sadece böyle... Acemice yapmak değil. Yani e, tavuk yumurtayı yapıyor. E, hiç acemice yumurta hiç görmüyoruz yani. Daha ilk yumurtası bile mükemmel. Yani tavuğun ilk yumurtasını alalım e, elimize. E, bir eğitim e, bu yumurta nasıl yapılır bunu öğrenmediği halde e, mükemmel bir e, ürün veriyor. Çok ustaca yapıyor yani. İlkini ustaca yapıyor. İlk hamlesiyle ustaca yapıyor. İnsanın 20 senede kazandığı... İktidarı hayatiyeyi ve melekiyeyi ameliyeyi 20 günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder. Yani ona ilham olunur. Burada hayvan 20 günde bunu şey yapıyor. Bizim 20 yılımıza denk geliyor yani. 20 senemize. Yani biz 20 yaşındaki bir insan diyelim ki hayatı kavramış oluyor, kanunları çözmüş oluyor, meleke sahibi oluyor. Olmuyor da yani biz şu an 40-50 yaşında bile bu işi beceremeyenler görüyoruz. Kendim de dahil olmak üzere. Ama bu hayvanlar 20 günde bu meseleyi hallediyorlar. Bütün bunları anlatma sebebi şu çıkarıma doğru geliyor. Yani hayvanlar eylemek için gelmişler. Fiil yapmak için gelmişler. Yani e, teori için mi gelmişler, pratik için mi Hayır hayvanlar pratik için gelmişler. Teori için gelmemişler. Teori adeta ona hemen yüklenmiş gibi bir halleri var yani. E, yani... Uygulama, uygulama alanına geldikleri belli. Yani uygulama yapsın diye. Çünkü bir eğitim, bir hayvanların ilkokulu yok, ortaokulu yok, lisesi yok, üniversitesi yok. Bu doğrudan fiili yapmaya başlıyor. Neden başlıyor? Çünkü o mükemmel bir surette gelmiş oluyor ve ondan beklenen şey bir felsefe yürütmek değil. Nereden geldik, nereye gidiyoruz, neciyiz demek değil yani. Bir teoriyle ilgilenmesi beklenmiyor. Bir e, Allah'ı bulması beklenmiyor, beni kim yarattı diye bir şey beklenmiyor, ondan o iman beklenmiyor, marifetullah beklenmediği için sadece eylem beklendiğinden dolayı eylemle ilgili bütün bilgiler yüklenerek gelmiş oluyor. Yani eylem konusunda mükemmel. İnsan öyle mi? Eylem konusunda mükemmel değil. Kendi eylemlerini yapmak için 25-30 yaşına kadar bekliyor doğru bir eylem yapabilmek için. Demek ki insandan beklenen şeyler başka, hayvandan beklenen şeyler başka. Hayvandan sadece iş beklendiği için e, işe uygun donanım tamamen yüklenip hemen hayata çıkarılıyor. İnsandan da sadece iş beklenmiyor. Üstad Hazretleri diyor ya, yalnız dünya için mi yaratılmışsın bütün vaktini ona sarf ediyorsun namazla ilgili bir bahiste. İnsanın da bu boyutuyla hayvana benzer bir tarafı var. Yani sadece bu dünya için yaratılmış gibi sadece fiillere, eylemlere yapıp etmeye ayırdığı ve teoriye yer bırakmadığı, fikir yürütmeye, tefekküre yer bırakmadığı, ben buraya nereden geldim, beni buraya kim gönderdi diye düşünmeden yaşayan insanlar da var. İşte bunlar e, hakiki insan değiller, sultan olan insanlar değiller yani. Demek hayvanın vazifeyi asliyesi taallümle tekemül etmek değildir. Taallüm ilim, yani hayvandan beklenen ilim olsaydı böyle olmazdı. Biraz ilimle meşgul olurdu. Beklenmiyor yani. Ve marifet kesbetmekle terakki etmek değildir. Yani Allah'ı bilmek, yaratıcıyı bilmek, melekleri bilmek, peygamberleri bilmek, kaderi bilmek gibi mükellefiyetleri olmadığı için onu terakki ettiren şeyler bu bilgiler değildir. Ve acizini göstermekle medet istemek, dua etmek değildir. Allah hayvanlardan, tamam onları zikrediyorlar ayrı bir şey ama bir şeyi talep etmek bakımından bir dua beklenmediği nereden eksikleri yok yani. Yani bir, bir varlıktan dua bekleniyorsa yaratıcı bakımından onu eksik, zayıf, çaresiz, e, takılan, kalan bir e, formatta yaratması icap eder. Ee, sürekli yarı yolda kalan, işini beceremeyen, bazen yapan, bazen yapamayan bir formatta yaratması icap eder ki duaya e, yönelsin yarattığı şeyi. Fakat bu hayvanları neredeyse bütün hayvanlara ne lazımsa bütün bilgiler e, kendi beslenmelerine ne lazımsa Cenab-ı Hak gönderiyor çok kısa emeklerle onları elde ediyor. Tıkandıkları, bozuldukları, beceremedikleri, depresyona girdikleri, böyle artık çalışamıyorum tembel tembel yattıkları bir ortam olmuyor. Neden? Cenab-ı Hak onları, onlardan dua beklemediğinden dolayı duaya muhtaç yaratmamış yani. Duayı tetikleyebilecek bir formatta onları yaratmamış. Onlardan duanın beklenmediğinin göstergesi onların yaratım tarzı, yaratımlarındaki mükemmellik ve sistemlerindeki tamlık yani. Ya yani burada İnsan yaralı gönderiliyor dünyaya, bunu çıkarıyoruz. İnsan eksik gönderiliyor. İnsan başarısızlıklarla, tıkanıklıklarla örülü bir ortama gönderiliyor. İnsan tembellikle, işte depresyonla, insan işte kendisinden bekleneni verememekle alakalı bir ortamla gönderiliyor. Bu neden dua'yı tetiklesin diye, acizini bilsin diye, zayıflığını bilsin diye, bir kudreti mutlaka yönelsin diye bir insan böyle yaralı gönderilmiş, insan hasta gönderilmiş, insan tabiata muhtaç gönderilmiş. Ee, i̇nsan e, ihtiyaçlar içerisinde acz ve fakrla gönderilmiş. İnsan birçok boşlukla gönderilmiş. Neden? Ee, onun görevi ibadet, görevi dua, e, görevi Allah'a yalvarıp yakarmak, Allah'ı bulmak olduğu için insan e, eksik bir varlık. Yani bu Sartre'ın meşhur bir sözü de yani insan eksik bir varlıktır. Hayatı tamamlanmaya çalışmakla geçer. Onlar, filozoflar farklı bir niyetle söylüyorlar bunu ama insan gerçekten hem yaralı hem de eksik bir varlık. Sebebi var bunun yani. Aynı eksiklik ve yaralılığı hayvanlara söyleyemiyoruz yani. Çünkü kendisine lazım olan kadarı var yani. Etrafında, içinde, ekosisteminde onu tıkamayacak kadar bir şeyle donatılıyor zaten. Kendisine yetecek yetenekler veriliyor. Biraz daha fazla yetenek verilse başını belaya sokacak. O yüzden tam diyoruz yani. Evet mükemmel insandan daha üstün değil ama kendi ihtiyaçları çerçevesinde tam. Belki vazifesi istidadına göre taammüldür. Taammüldür. E, amel etmek yani, e, amel etmektir, ubudiyeti fiiliyedir. Yani hayvanın ameli fiildir, ubudiyeti fiiliye. İnsan ise dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahil. E, burada hemen iki çarpıcı kelime, muhtaç ve cahil. Yani insanı Allah cahil yaratmış. Cahil ne demek? Bilgiye muhtaçlığı olan ve bitmeyen. Bilgiye muhtaçlığı bitmeyen. Şu an bizim bilgiye muhtaçlığımız bitti mi? Bitmedi. Peki 60-70 yaşındaki insanların bilgiye ihtiyacı bitti mi? Bitmedi. Çünkü hayat değişiyor. Yeniden bilgiye ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla insan cahil yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in de Zalûmen cehula diyor bir ayet-i kerimede. İnsan cahildir diyor. Ne demek cahil? İlme muhtaç. Sürekli muhtaç. Yani e, bilme olan ilgi, alaka ve e, muhtaçlığı hiç bitmeyen. Burada e, Cenab-ı Hak neden insanı cahil yaratmış? Yani günümüzün e, yani günümüzün derken bugünün konusunun yüzde 50'si bu. Yani şu okuduğumuz metnin ana iki konusu var. İnsanı Allah neden cahil yaratmış? E, i̇kincisi insanı neden aciz yaratmış? E, i̇ki cevabı da kestirmeden verelim. Allah insanı cahil yaratmış ki, e, ilme olan muhtaçlığını hissetsin fakat ilmin de doruğunda marifetullah. Marifetullah'ın doruğunda da Allah'ı bilmek yani en temel bilgi Allah'ı bilmek olduğu için insandan beklenen de Allah'ı bilmek olduğu için Allah insanı cahil yaratmış. Yani e, insanın yaratılma maksadı Allah'ı bilme olduğu için Allah da insanı cahil yaratmış. Onunla bilsin, cehaletiyle bilsin. Cehaletiyle bilgiye olan ihtiyacını hissetsin. Neden aciz yaratmış? Çünkü ondan dua ve kulluk bekliyor. Ee, o yüzden böyle yaratmış. Yani insanın vazifeyi asliyesi, dua olduğundan dolayı onu sıkıntılar içerisinde, belalar içerisinde, zayıflıklar içerisinde yaratmış ki bu hedefi e, yerli yerine gelebilsin. Hatta 20 senede tamamen şerait hayatı öğrenemiyor. Belki ahir ömrüne kadar öğrenmeye muhtaç. Hem gayet aciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderilip bir iki senede ancak ayağa kalkabiliyor. Yani yürüyüş, insanın yürümesi yani bir, ço- bir hayvan doğar doğmaz yürürken e, insan çocuğu Yani iki yıl çok uzun bir süredeyim yani bir Ayakta duracak sadece alt üstü yani 15 senede ancak Zarar ve menfaati e, Fark eder, burada fıkhi bir bilgi geldi aslında Fıkıh biraz girmiş oldu 15 yaşında insan mükellef sayıldığı için e, Burada zarar ve menfaati insan Ayırt ettiği yaşta artık namazdan da mükellef oluyor Yani Hayat beşeriyenin muavenetiyle ancak menfaatlerini celp ve zararlardan sakınabilir. Yani sosyal hayat olması ayakta duramaz. Mesela evimizdeki eşyaları düşünelim. Dünyanın dört bir tarafından hiç alakasız ülkelerden gelen ürünler vardır veya o ürünün içerisinde başka bir hiç gitmediğimiz ülkeden gelen bir parça var. Herkes herkese muhtaç, yani terziye de muhtaçsın, bakkala da muhtaçsın, işte internete de muhtaçsın. E, sosyal ihtiyaç insan sadece yani yeme içme uyuma gibi ihtiyaçlar değil bir de herkes herkese muhtaç ya yani. Allah insana her şeye muhtaç yapmış bir de herkese muhtaç yapmış bu neden bu detaylar veriliyor şu anda ya bu nasıl bir insan ki 15 yaşına kadar belini doğrultamıyor yani niye bu kadar zayıflık halbuki şöyle yaratılabilirdi yani biz düşünelim ya yani bu zarar ve menfaati bir yaşında ayırt edebilirdik yani. Belki veya altı ay sonra ayırt edebilirdik. Ee, bu noktada mesela sürekli yeni bilgiye ihtiyacımız var. Halbuki insanlık için gerekli yüz bilgi diye bir liste olsaydı, bütün herkes bütün hayatını o yüz bilgiyle idare edebilseydi, bu kadar okula falan da gerek kalmasaydı, böyle de olabilirdi. Ee, düşünün ki e, yani nefes alıyoruz, uyuyoruz yani. Ya Bir kere uyuyup, yani bir kere uyuyup bütün hayat boyu bize o uyku yetebilirdi. Ama ne oluyor? Ee, yıllardır uyuyoruz bu yaşımıza kadar uyumuşuz ama bu gece gene uyumak zorundayız nasıl bir şeyse giderilmeyen ihtiyaçlar yani bir kere yemek yiyip 6-7 ay yemek ihtiyacı duymayabilirdik yani. böyle yaratabilirdi belli yani böyle yarattığı varlıklar var Cenab-ı Hak. bazı hayvanlar var 2-3 sene hiçbir şey yemeyebiliyorlar yani Bizi niye böyle sürekli günde üç öğün yemeye, her gece yatmaya, sürekli saniyede nefes almaya muhtaç, ya yani bu muhtaçlıklar içerisinde bir, ikincisi bu muhtaçlıkların bir de farkında olmuşuz. Hayvan bunun farkında değil. Yani e, ölümün bile farkında değil. Yani ölecek miyim, ölmeyecek miyim bunu da bilmeden yaşıyor. İnsan bu kadar zayıf ve aciz e, yaratılmış. Demek ki insanın vazifeyi fıtriyesi taallümle tekelümdür. İnsanın vazifeleri belli oldu. İlimle yükselmek, bilerek yükselmek dua ile ubudiyettir. Yani insanın iki görevi ilim ama o ilim içerisinde Allah'ı bilmek en geniş yeri tutuyor e, ve dua. E, i̇lim olsun diye cahil yaratmış insanı, ilme muhtaç yaratmış. E, duaya vesile olsun diye aciz ve fakir ve muhtaç ve tehlikeler içerisinde, korkular, acılar, sancılar içerisinde bir hayatın içerisine insanı göndermiş. Yani kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum, kimin keremiyle böyle müşvikane terbiye olunuyorum, nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazeninane besleniyorum ve idare ediliyorum? Burada üç kavram çıktı karşımıza. Merhamet, kerem ve lütuf. Yani insan olan insan şöyle bir vicdanen şu soruyu sorması lazım. Bu kadar merhamet var üzerimizde. Kimin yani? Kimden geliyor bu merhametler? Yağmurun yağması, güneşin doğması, nefes almamız, kalbimizin atması hepsi bize uygulanan merhametler. Kimin yani? Bu merhametin bir öznesi var kim? Ya yani insan olan bu soruyu en az sorması lazım. Bunu Müslümanlar için demiyoruz ya. Annesinden doğmuş, aklı başına gelmiş herkes kim bu yani? Bu iyilikleri bize kim yapıyor? Ya yani bu kadar kendisine iyilik yapılan insanın merak etmemesi yanlış şeyler bulabilir. Önemli değil de. Merak etmemesi çok çirkin bir şey yani. yani. Bunu kim yapıyor? Başka bir şeyler uydurabilir, başka inançlara sapabilir ama insanın bu konularda hiçbir fikir yürütmemesi e, onun insanlıktan nasibi olmadığını gösterir. Merhamet bunlardan birincisi. Kerem, cömertlik. Bu keremler kime ait? Yani her taraftaki renklilik, çeşitlilik, insana hayati derecede lazım olmadığı halde önüne serilmiş nimetler yelpazesinin genişliği, cömertlik ve lütuf kelimesi. Bu iltifatları, bu ikramları bize kim yapıyor? Bilmektir. Bilmekten kastı bu üç şey. Merhameti, keremi ve lütfu bilmektir. İnsanın insan olması için vazifesi budur ve binden ancak birisine eli yetişemediği haciatına dair kadiyul hacata lisana acz ve fakr ile yalvarmaktır ve istemek ve dua etmektir. İnsanın vazifesi neymiş arkadaşlar? Yalvarmaktır, istemektir, dua etmektir. Neden? Çünkü ihtiyaçlarının binde birine bile eli yetişmiyor. Yani güneşi diyelim ki doğmasına ihtiyacımız var ama Bizim bunun ne kadarına gücümüz yetiyor? Yani güneşi orada sabit tutmak için. Dünyanın dönüşüne ihtiyacımız var. Peki gücümüz ne kadarına yetiyor dünyayı döndürmek konusunda? Yağmurun yağmasına ihtiyacımız var. Yağmuru yağdırmak konusundaki rolümüz ne kadardır yani? Veya yemek yiyoruz. Yemeğin vücudumuzda doğru yerlerde, doğru işlemler görmesindeki etkimiz ne kadardır? Binde bir diyor da, yüz binde bir, milyonda bir etkimizin olduğu bu durumlarda insanın işi nedir? Yalvarmaktır, istemektir, dua etmektir. İnsana bu pozisyon yakışıyor. Yani ihtiyaçlarının binde birini çözemeyen bir varlığa e, duadan, istemekten, yalvarmaktan, yakarmaktan başka ne yakışabilir yani? Demek ki e, acz ve fakr e, kanatlarını Cenab-ı Hak e, duayı alevlendirmek için vermiş. İnsanın asli görevi duaya kolaylaştırmak için de acz ve fakr kanatlarını vermiş. Mesela yeme içme önemli bir görev değil mi? Önemli bir görev. Bunun yapılmasını kolaylaştırmak için Cenab-ı Hak açlık ve iştah vermiş yani. Ona da ayrı bir lezzet koymuş kolaylaştırmak için yani. Cenab-ı Hak ne zaman mühim bir görev e, yaratsa o mühim görevi kolaylaştıracak ciddi bir motivasyon. Uyku bir görev midir? Görevdir. Önemli bir görevdir. Fakat biz kendimizi zorla mı uyutuyoruz? Yok. E, zaten uyumak istiyoruz yani. Bir istek ve ihtiyaç, ihtiyacı eklemiş yani. Dolayısıyla e, insanın en büyük görevi de duaysa, İman ve duaysa onu kolaylaştırması gerekmez mi Cenab-ı Hak? Yani insan varlığının işini kolaylaştırmak için, ona atadığı en büyük görevin rahat yapılabilmesi için çok iyi bir kolaylaştırma yapması gerekmiyor mu? Merhametinden dolayı gerekiyor. Bunu neyle yapmış? Acz ve fakrı ona ekleyerek, iki tane yara olarak küçük sözlerde karşımıza çıkmıştı. İnsanın sağındaki ve solundaki iki tane yara. Aczı vardı. Neden? Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle bir bağ kurabilsin. Fakrı vardı. Neden? Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle bir bağ kurabilsin diye iki tane büyük yarası vardı. Bunlar burada da karşımıza dua gibi asli görevini alevlendirmek, rahat yapabilmesini, zorlanmadan yapabilmesini sağlamak için insana eklenmiş iki tane yara gibi görünüyor. Yalnız, aczin ve fakrın cenahlarıyla makamı alayı ubudiyete uçmaktır. Yani ubudiyetin o yüksek zirvelerine insan duayla uçar. Ama o duayı da kanatlandıran şey aciz ve fakrıdır. Demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Yani burada tekrar dersi özetlemek istiyorum. Yani insan e, neden cahil yaratılmış? İlme muhtaç yaratılmış daha doğrusu. E, Allah'ı bilsin diye. Neden e, aciz yaratılmış? Duayı yapabilsin, isteyebilsin, ağlasın, yalvarsın, yakarsın diye de aciz yaratılmış. Dolayısıyla bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Bizim asli vazifemiz. Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulumu hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır ve onun ussül esası da imanı billah'tır. Yani insan bilgiye muhtaç varlıktır. Muhtaç edilmiştir. Mecbur bırakılmıştır. Bilgi konusuna hapsedilmiştir. Fakat bilginin mertebeleri vardır. Eee en alt mertebeye bile bizim ihtiyacımız vardır ama bilginin en üst mertebesi Allah'ı bilmek ve tanımaktır. Marifetullah ve imanı billah. Bu sebeple bizde böyle bir yara açılmış. Cehalet yarası. Allah'ı bilmemiz istenmeseydi bize o cehalet yarası verilmezdi. Ee, hayvanlardan böyle bir şey beklenmediği için onlar cahil değiller yani. Ee, şerait-i hayatiyeleri onlara yüklenerek geliyor. Bize yüklenmeden geliyor. Çok objektif yorumlar bunlar. Yani e, bu metni ben bugün 4-5 defa okudum. Gerçekten bir hayvanı insanı kıyas etmeyeceğiz de neyi edeceğiz? Çünkü dünyadaki en büyük ayetlerden biri insan, en büyük ayetlerden biri hayvan, büyük ayetlerden biri bitkiler. Bunları kıyaslamayacağız da neyi kıyaslayacağız? Buradan bir ders çıkarmayacağız da nereden çıkaracağız yani? Hem insan nihayetsiz ile nihayetsiz beliyata maruz ve hadsiz ağdanın yani düşmanın hücumuna müptela ve nihayetsiz fakrıyla beraber nihayetsiz hacata giriftar ve nihayetsiz metalibe muhtaç olduğundan vazife-i asliyesi, asliye-i fıtriyesi imandan sonra duadır Şimdi Cenab-ı Hak insana büyük bir görev atamış dua ve iman. Bu görevi de kolaylaştırmak için ona acz vermiş dedik ama bu acizi de güçlendirmiş Cenab-ı Hak. Nasıl güçlendirmiş? Nihayetsiz beliyata maruz belalar. Yani aciz ayrı bir şey. Zaten insan aciz. Bu kadar zaten aciz bir varlığa bir sürü belalar. Hayat yolunda karşısına bir sürü belalar takdir etmiş. Hadsiz adanın hucumunu müptela. Bir de düşman. Yani belalar dediğimiz işte kanserdi, hastalıktı, trafik kazası, bunlar belalar. Ama bir de düşmanlar var yani. İnsanın karşısına bir sürü düşman dikmiş yani. Tabii ki depremler de bunlar bu manada değil yani. İnsanın insana yaptığı düşmanlıkları da bunun içerisine koymamız lazım. İnsanın acizliğine bir yara daha katmış yani. İnsanı her her taraftan e, düşmanlarla etrafı sarılacak bir vaziyete getirmiş. Nihayetsiz fakrıyla beraber nihayetsiz hacıata giriftar. Zaten çok ihtiyaçlı yaratmış e, insanı. Yani birçok şeye, taşların birkaç şeye ihtiyacı var. İşte hayvanların 5-10 şeye ihtiyacı var. İnsanın bin tane şeye ihtiyacı var. Fakat e, bir de ihtiyaçlarının grafiği var yani. Bin yıl önceki insan bin şeye ihtiyacı vardı. Bizim şu an belki yüz bin şeye ihtiyacımız var. Yani e, Cenab-ı Hak insanın acizine güçlendirici olarak ihtiyacı eklemiş. İhtiyacı da katlaya katlaya yükseltiyor yani. Fazla fazla yükseltiyor. E, bu da gösteriyor ki insanın fıtri vazifesi duadır. İstemektir yani. Niye bu kadar zayıf, aciz, ihtiyaçlı bir varlık yarası kapanmayan, boşluğu dinmeyen, bir türlü karnı doymayan, arzu ve istekleri bitmeyen ve onları yerine getirecek bir gücü olmayan bir varlık niye böyle yani? Bu tasarımın bir tek bir sebebi olabilir. Bu varlığın ağlaya, sızlaya bir şeyler istemesi hedefleniyor güçlü bir varlığa sığınıp her şeyi ondan talep etmesi hedefleniyor ki bu kadar zayıf olmasına rağmen bu kadar fakir olmasına rağmen karşısına da bir sürü düşman dikiliyor hayat yolculuğunda da bir sürü canını sıkan moralini bozan onu sarsan hadiseler takdir ediliyor neden? duaya vazifeyi fıtriyesi olan duaya vesile olsun diye çünkü insanın asli vazifesi duaysa bu asli vazifesini ona yaptırtacak bir sistem icap eder Cenab-ı Hak eğer kullarını gerçek insan yapmak istiyorsa insanı insan yapmak istiyorsa ve insanı sultan yapmak istiyorsa, o sultanlığın yolu da iman ve duadan geçtiğine göre o duayı daha kolay yapsın, daha derin, daha içli, daha samimi yapsın diye ona uygun hadiseler onun kader grafiğinde takdir ediyor. Dolayısıyla bizim işimizin yolunda gittiği, pek böyle sıkıntımızın olmadığı, işlerin takır takır yürüdüğü, başımızda ciddi belaların olmadığı dönemlerde ee, biz e, herhalde hayırlı şeyler yaptık ki başımıza böyle güzel bir dönem açıldı zannederiz halbuki orada aksayan şey ne oluyor ee, insanı insan yapan e, hakiki vazifenin zorlaştırılması ama bu e, işlerin daha rahat olduğu dönemlerde bu vazifeler hakiki vazifeler bizi e, üstün yapan e, yönümüz e, bu dua ve iman oralarda daha zayıfladığını e, düşünüyorum dua ise esası ubudiyettir Nasıl bir çocuk eli yetişmediği bir meramını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar ya ister? Demek ki arkadaşlar o çocuk insandır, eli yetişemediği birçok arzusu vardır. İnsana düşen insanın vazifeyi, fıtriyeyi, asliyesi nedir? Ağlamaktır. Yani cümleyi çeviriyorum. İnsanın vazifeyi, asliyeyi, fıtriyesi nedir? İstemektir. İstemek ve ağlamak. Kabul edelim, etmeyelim. Ağlamak için yaratılmıştır. Ağlatılmak için de bir takım hadiselere giriftar olur. Yani ya fiili ya kavli lisan acziyle bir dua eder, maksuduna muvaffak olur. Öyle de insan bütün zihayat alemi içinde nazik, nazenin, nazdar bir çocuk hükmündedir. Rahimin dergahında ya zaf ve acziyle ağlamak veya fakır ve ihtiyacıyla dua etmek gerektir. Bize düşen arkadaşlar demek ki acizimizle ağlamak, fakrımızla dua et. İnsana şöyle bir tanım yapabiliriz. İnsan acziyle ağlayandır, fakrıyla ve ihtiyacıyla dua edendir. O zaman insandır, yani o anda insandır. Acziyle ağlarken onun fotoğrafını çeksek, e, fakr ve ihtiyaçları sebebiyle dua ederken fotoğrafını çeksek, ah insan oldu yani. yani. Bu anca böyle olur. En güzel duruma geçti şu anda. Yapabileceğinin en iyisini yapıyor e, diyebileceğimiz fotoğrafı o zaman çekmiş oluruz. Ta ki makası da ona musahhar olsun ve tesirinin şükrünü eda etsin. Yani maksatlarımızı bize... Musahhar etmek için e, bu dua ve ağlamak ve sızlamak. İkincisi zaten yerine gelmiş maksatlarımız var. Kainat insana musahhar kılınmış. Onun şükrünü de ancak öyle yapabiliriz. Yani bir, birinci kategori yerine gelmemiş ihtiyaçlarımız. Onlar için dua ederiz, ağlarız, sızlarız. Birincisi o. ikincisi e, bizim zayıflığımız sebebiyle bize musahhar olan kainat. Onun şükrünü yerine getirmek de yine bu ağlama, sızlama ve acizini hissetmekle oluyor yani. Birincisi elde edemediklerimiz için. ikincisi elde etmiş olduklarımızın nankörü olmamak için bize düşen nedir? Ağlamak ve dua etmektir. Yani hakiki insan olmaktır. E, tesirin, kainatın bize tesirinin şükrü ancak böyle eda edilebiliyor. Yoksa bir sinekten vaveyla eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi yani çocuğu düşünün sinekten vaveyla ediyor. Ben kuvvetimle bu kabili tesir olmayan ve bin derece ondan kuvvetli olan acıp şeyleri tesir ediyorum ve fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum deyip küfranı nimete sapmak, insaniyetin fıtratı asliyesine zıt olduğu gibi şiddetli bir azaba kendisini müstak eder. Burada metin daha iyi anlaşılsın diye tam tersini bu sefer söyledi. Tersi nedir arkadaşlar? İzlediğiniz ee, Fikir ve tedbirimle kainatı kendime itaat ettiriyorum, etrafımı kendime. Yani tedbirimle burada esbaba riayetimle, hani Karun ben bunları kendi ilmimle kazandım. Yani ben kazandıklarımı çabamla, gayretimle, tırnaklarımla kazıyarak, gecemi gündüzüme katarak bunları elde ettim. Bu gördüğünüz maddi imkanları, serveti. Tedbirimle burada esbaba riayetimle, hani Karun ben bunları kendi ilmimle kazandım. Yani ben kazandıklarımı çabamla, gayretimle, tırnaklarımla kazıyarak, Gecemi gündüzüme katarak bunları elde ettim. Bu gördüğünüz maddi imkanları, serveti, eğitimi, şeyi ben bunları işte geceleri uykusuz geçirerek şey yaptım. Bugünkü işte refah seviyeme ben 20-30 sene gece gündüz çalışarak eriştim. Üstelik Hazretleri diyor ki bir sinekten vaveyla eden bir insanın bunları kendime itaat ettiriyorum tedbirimle, yani kendi esbaba ettimle bunu yapıyorum derse insanın fıtrat asliyesine zıt olur, şiddetli bir azaba kendini müstahak eder. Karun nasıl yerin dibine batırılmıştı o yaklaşımından dolayı? Şimdi burada demek ki arkadaşlar insanın asli vazifesinin zıttı da yaptığı şeyleri kendi gayret ve çabasından bilmektir. Yani Allah insanı ne için yaratmış? Ona verdiklerini kendisinden bilmesin insan. Allah'tan bilsin, Allah'tan istesin, Allah'a yalvarsın. Gerçekleşince de Sadece Allah'a versin diye yarat. Ağlayıp, sızlayıp ister. Yerine geldikten sonra da kendisinden değil, Allah'tan bilir. İnsanın tam olduğu nokta bu. Tersi nedir? Ne ağlar, ne sızlar, ne ister. Karşısına bir şey geldiği zaman da kendi gayretlerinden ve çabalarından bilir. Bu da vazifeyi, asliyeyi, insaniyenin zıttıdır yani. Demek ki insanın asli vazifesinin kodları burada yatıyor yani. Dolayısıyla arkadaşlar Allah hayvanlardan dua beklemediği için onları tam yaratmış. Bir iman beklemediği için de, de eksiksiz bilgiyle göndermiş. İnsandan da dua beklediği için zayıf, yaralı bir durumda göndermiş ve kendisinden iman beklediği için de tam bir cehalet içerisinde, bilgi açlığı içerisinde göndermiş. Biz o cehaletle Allah'ı bilmeliyiz. Biz o ihtiyaç ve acizlik ve zayıflığımızda da duaya, yani duada kulluğun özü, özü ve özeti olduğu için kulluğa yönelmeliyiz. Mevzunda tabiattan çıkan bir sonuç bu.